0: Avec nous cette semaine un invité exceptionnel qui nous présente en avant-première son prochain album qui sortira le 1er décembre. Euh, bonjour Mika. Bonjour. Euh, cet album il s'appelle Que ta tête fleurisse toujours, il est entièrement en français.
1: Pour la première fois, oui. C'est un album qui est probablement un des, des plus euh, intimes, chargés d'émotions que j'ai écrit depuis très 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 longtemps. Et aussi le fait que je l'ai écrit en, en français qui m'a un petit peu forcé à ne pas écrire d'une manière automatique comme si c'était en anglais. Et avec tout ça, ça m'a permis d'écrire un album qui est tellement touchant et tellement coloré et pop à la fois. C'est drôle parce que moi je me suis dit, si je vais écrire un album en français, j'imaginais un truc beaucoup plus... Je fais, euh, je fais chuchoter tout le temps, ça va être beaucoup plus acoustique. Mais non, ça part, de... c'est un éclectisme. Ça part d'un truc électro-dansant, ensuite il y a un truc symphonique, ensuite il y a une petite chanson guitare-voix qui... Arrache le cœur. il y a des hommages à des icônes comme Jane Birkin mais aussi euh, à des gens dans ma famille. Pour moi, j'écoute l'album maintenant et pour, même pour moi, après deux ans et demi de travail dessus, c'est toujours une, une belle surprise.
0: Vous parliez de la chanson en hommage à Jane Birkin. Elle a été écrite de son vivant.
1: C'était très longtemps, dix euh, mois ou onze mois avant sa disparition que j'ai écrit de la chanson. C'était pour Jane, vivante. Et euh, cette femme qui était bah, avec la posture la moins iconique et prétentieuse du monde et quand même... Euh, qui avait la possibilité de, non seulement en son importance culturelle, mais de parler d'amour, de parler de, de sexe, de, de s'engager politiquement, la nudité, tout, tout, tout ça, sans jamais tomber dans le scandale, dans le sanctionnalisme, jamais la vulgarité, jamais, toujours la poésie. Et je trouve ça très, très, très inspirant et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des, des bonnes références. Des références osées, élégantes, poétiques.
0: Cette chanson, c'est un duo assez surprenant avec Valérie Lemercier
1: ah bah, Ce n'est pas vraiment un duo. Elle s'est prêtée juste à faire des « ah, ah » en réponse. Donc si ça, c'est un duo, bah, c'est un sacré duo. Mais... <rire> non, mais elle a prêté sa voix à faire ça. Et le nom « Chain Berkin », je voulais vraiment que ça ne soit pas moi. Et elle avait compris pourquoi je voulais que ça soit elle. Elle a accepté de le faire. Et c'est une personne que j'adore
0: il y a aussi le premier titre que vous nous avez dévoilé de cet album c'est la vie c'est la vie c'est la vie la c'est la, vie, la toutes ses couleurs et ses parfums ses roses d'amas
1: c'est son jasmin c'est comme son lit
0: c'est la dernière que vous avez écrite et c'est la première que vous nous présentez.
1: Je me suis dit que c'était une bonne porte d'entrée. Ça parle de ma vie personnelle, ça parle de ma mère, ça parle de, de cette dame, ma mère avec qui j'ai travaillé pendant toute ma vie. Et aussi, c'est le titre de l'album qui est lié à ça. Parce que le titre de l'album que t'as fait de fleurir toujours était un cadeau d'anniversaire de ma mère juste avant sa disparition. Elle ne pouvait plus écrire une lettre ou un email. Elle ne sortait plus pour faire les courses et des choses. Donc elle m'a fait un petit dessin sur un iPad. Je n'avais pas complètement compris, mais c'était juste moi, un petit portrait de moi naïf avec des fleurs qui explosent de ma tête. et me dit « Cher Mika, joyeux anniversaire, je te souhaite que ta tête fleurisse toujours ». Et c'est après, quelques mois après, même un an après, après sa mort, où j'étais en train d'écrire cet album que je me suis rendu compte du cadeau qu'elle m'avait offert.
0: Vous avez en effet dit dans, en interview une phrase que j'aime beaucoup, « Tout commence par quelque chose de triste, mais c'est la vie
1: ». Ouais, c'est ça. Tout commence par quelque chose de triste, mais c'est la vie. Et même les moments qui commencent avec beaucoup de joie, peuvent aussi devenir tristes, et ça aussi, c'est la vie. Et si on, on sait reconnaître la beauté dans la vie, même dans les circonstances très difficiles, ça veut dire qu'on peut toujours garder cette conversation ouverte. On peut toujours répondre à la vie, même si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est fondamentalement important, et c'est aussi un secret de la créativité, parce que la créativité, ce n'est pas juste bisounours, ce n'est pas que tout se passe bien tout le temps. En fait, c'est des risques, il y a des trucs qui marchent, qui ne marchent pas. On se sent bien, on se sent mauvais, moins bien... C'est la vie.
0: Ce titre, vous l'avez chanté le mois dernier au Stade de France pour la finale de la Coupe du Monde de Rugby. Vous étiez accompagné de la Mêlée des Cœurs, Les enfants qui ont chanté les hymnes que vous avez dirigés, que vous avez coachés, vous allez les amener avec vous sur scène à chaque fois
1: Malheureusement, ce n'est pas exactement faisable. Mais, euh, mais c'était une expérience humaine très, très, très forte. J'ai adoré ces enfants aussi. Ils sont super. Père. Ce qui m'a vraiment marqué par rapport à eux et maintenant j'y pense parce que j'en ai pas parlé depuis que j'ai fait euh, le stade c'est en fait que j'ai vu dans tous ces enfants dans beaucoup de ces enfants la manière que la musique puisse changer ta vie et, euh, et c'est très fort à voir et il faut jamais oublier d'où on vient. Et moi ça m'a reconnecté avec euh, la version de moi-même quand j'avais 8 ans et c'était c'est une vraie claque.
0: Autre chanson qu'on va découvrir sur cet album, une chanson d'amour qui parle de votre amoureux et qui s'appelle « Moi, Andy et Paris
1: ». Oui, c'est plutôt la complication de l'amour. La, de <rire> voilà, vous pouvez comprendre le reste.
0: Vous vouliez que justement cet amour ne soit pas mielleux, ne soit pas mélancolique sur cet jamais, album
1: Jamais, jamais. C'est impossible parce que ça, ce n'est pas l'amour. C'est une, une « get well soon » card, les, les, les petites cartes qui disent euh, « guéris bien vite » qu'on trouve dans les dans les petits magasins euh, dans les gares et dans les hôpitaux. C'est non mais ça c'est quand quelqu'un me donne un truc get well soon euh, franchement euh, j'ai envie de crier dessus. <rire> J'aime pas ça. La vie elle est dure, OK. En ce moment, si moi je suis malade, je préfère que quelqu'un me dise OK, la vie maintenant c'est de la merde mais euh... Mais euh, j'ai hâte de voir comment tu t'en sors. Voilà, provocation. C'est ce que j'aime. J'aime bien cette provocation. Je ne vais pas le dire à quelqu'un d'autre. Je n'oserais pas le dire à quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un me le dit à moi, bon, euh, je suis preneur.
0: C'est noté. <rire> Mika, entre deux titres de ce futur album, si on devait se souvenir de l'un de vos titres précédents, euh, spontanément, ce serait lequel
1: Underwater. Parce que la chanson, elle est belle et euh, elle est tellement... Euh... C'est pas intemporel. Je pense que l'intemporalité est fondamentale dans la musique pop. C'est comme ça qu'on sait qu'on qu qu fait un truc bien. C'est qu'on ne peut pas le classer dans un temps ou un autre. Et ça, c'est magique.
0: C'est vrai que j'ai écouté plusieurs de vos chansons pour préparer cette interview et je
1: trouve qu'elles n'ont pas vieilli, qu'elles sont toujours aussi fortes. C'est un drôle de truc. Je pense que c'est de la musique qui est créée dans une. pas dans une bulle personnelle, mais dans une bulle. Je cherche pas à, à, à suivre un son en particulier. Je cherche à raconter une histoire. Et si ça, ça peut aider certaines chansons à vraiment rester intemporelles, c'est bien.
0: Il y a également sur cet album la chanson « Apocalypse Calypso
1: ». Le
0: titre donne aussi son nom à la tournée. Il parle de quoi
1: C'est une chanson d'amour, très sensuelle, qui reste en tête. C'est genre, c'est la fin du monde, alors tiens, donne-moi la main. Et on danse ensemble lorsque le monde est en train d'écrouler autour de nous. Mais au moins, il y aura de la beauté dans, dans ce désastre. Je trouve ça très romantique.
0: Là, on a mentionné quatre des chansons de l'album. Est-ce qu'il y en a une autre qui vous tient particulièrement à cœur que vous voulez faire découvrir à nos auditeurs, vous les invitez à l'écouter
1: Alors, il y en a deux. C'est une chanson qui s'appelle « 30 secondes ».« 30 secondes », c'est comme si Roxette faisait une chanson en français. Et passager, c'est probablement la chanson la plus touchante et, et délicieuse de l'album.
0: Donc à écouter avec euh, intensité Non,
1: euh, tout seul. Il faut écouter, de, de, il faut savoir que la musique, elle a besoin de sa place. Mais écouter ça tout seul, juste assis, comme ça, c'est assez. Euh, quand moi je rentre dans un magasin de, de fringues et il y a de la musique en permanence, ça me rend dingue. J'adore quand on se pose juste avec rien, un café, un thé, un verre de vin et la musique, c'est suffisant. Et pourtant, les concerts Ah oui, mais ça c'est différent, c'est l'église pour les fous. Si vous venez à mon concert, vous allez comprendre pourquoi, ou si vous... ça nous appartient, c'est pas à moi. C'est fondamental, c'est à nous, ça c'est différent. Écouter de la musique tout seul, c'est une expérience complètement différente que d'assister à un concert. Ça devient. Quand vous écoutez de la musique, c'est vous. Quand vous venez à un concert, c'est nous. Voilà.
0: Vous êtes la première personne justement que j'ai vue en concert en 2007. Ah oui Et là, donc si je reviens en 2024, alors quelle folie je vais voir sur scène
1: ah bah C'est beaucoup plus fou maintenant qu'avant, c'est tout ce que je peux dire. C'est très 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 intense et c'est vraiment ce, ce feeling de nous. Mais moi je suis tellement extrême dans cette pensée que c'est l'expérience collective qui appartient au public jusqu'au point où je n'ai pas de guest list pour des invités, pour... pas dans mes concerts, je ne fais pas ça. Et surtout pas dans cette tournée. Je ne veux pas de différence, il n'y a pas de vie à episode, non c'est nous, c'est la scène, c'est vous, tous, et c'est cette, cette expérience qu'on vit ensemble. Il n'y a pas une personne qui est plus importante que l'autre, et moi compris. Un mot
0: également sur l'année 2024, il y a The Voice qui revient, vous revenez dans le jury. Qu'est-ce que vous allez faire de différent ou pas d'ailleurs
1: oh, Je n'ai jamais pensé à ce que je vais faire de différent, je n'ai jamais même pensé à ce que je vais faire. Il faut juste rester soi-même, parce qu'il n'y a rien de plus naze que quand quelqu'un fait semblant d'être quelqu'un d'autre ou de construire un personnage à l'écran. Il faut écouter avec le cœur ouvert et surtout les oreilles ouvertes.
0: Un dernier mot pour euh, nous inviter à découvrir, peut-être même à offrir à Noël cet album euh, que ta tête fleurisse toujours. Hein.
1: C'est un album d'amour, c'est un album de joie qui dit à la vie que la musique peut changer la vie et changer nos parcours. Et qu'à 40 ans, on peut se sentir comme si on avait 7 ans et toute la vie devant nous. Et qu'à 70 ans, on peut danser comme si on avait 9 ans. Et la musique, c'est l'antidote à tout. Et cet album cherche à saisir cette sensation qui est tellement magique et tellement difficile à saisir. Merci beaucoup. À vous. Retrouvez toutes les chroniques de sanef 1077 sur sanef 1077com